0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy se une a nosotros Roberto Pumar, nada más y nada menos que el fundador del Reino Infantil y Leader Entertainment. Y además vamos a revisar eh, varias noticias muy muy interesantes. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es TV. Soy Pablo Mancuso y feliz de tenerlos de vueltas por acá. Episodio número 12 y vamos. Eh, hoy tenemos un muy buen episodio, eh, primordialmente porque mantenemos a nuestros invitados este, de alto, alto nivel, que nos comparten su conocimiento abiertamente y eso... Eso tiene mucho, mucho valor. Hoy va a estar eh, Roberto Pumar, eh, Roberto Cookie Pumar, para los que los conocen en la industria. Eh, Roberto es un empresario, empresario nato, de, de, de los de verdad. Eh, y hoy eh, es la, la cara visible de, de uno de los actores de, de contenido infantil eh, más importantes del mundo, el reino infantil. El reino infantil es, para los que no lo saben... Eh, no sé si es la número uno, pero con seguridad está en el top 5 de las comunidades de habla hispana de YouTube más grande del mundo. De 40 a 50 millones de seguidores. Eh, bueno, no hay padre que no creo que no conozca a sus, a sus licencias, a sus personajes. Eh, y me gusta eh, el, el hecho de Roberto por su historia, eh, porque más adelante algo nos va a contar, pero casi siempre... Estamos todos como muy, muy enfocados en seguir los casos de éxito. ¿De quién? De Elon Musk, de Jeff Bezos, de Zuckerberg, de, bueno, de todos estos casos excepcionales del mundo. Y a veces dejamos de lado casos mucho más cercanos. Eh, bueno, Roberto es latino, argentino, eh, que hasta pueden ser más escalables. ¿no? Pueden ser casos donde uno puede aprender más. Así que en un rato, feliz de arrancar con él. Y vamos ahora con los temas, las noticias que a mi discreción fueron los más importantes. Eh, número uno. Este pasó, ya pasó un, unos días, pero sigue estando vigente. Eh, DirecTV Latinoamérica. ¿Qué pasó? Lo compró. O sea, se, se, se llegó un acuerdo para su. para su venta. ¿Con quién? Con Grupo Wardheim. Grupo Wardheim de Argentina. Ahí está. Ese titular básicamente lo hice todo. Eh, ¿Por qué? Porque la venta de, de DirecTV. Latinoamérica no, no es una sorpresa, eh, se sabe que, que AT&T ya venía trabajando en, en un plan de desprenderse de sus activos no estratégicos y, y de alguna manera DirecTV Latinoamérica tenía todos los, todos los números de ese sorteo ¿no? de, para, para hacer un activo que, que se iban a desprender. Eh, el tema era complejo encontrar quién, ¿por qué? Porque... Estamos hablando de un, de un jugador tradicional de Pay TV, importante, en un negocio que viene en bajada. ¿Qué es lo que, que está comprando el Grupo Warheim? Bueno, primordialmente 11 millones de, de suscriptores. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que es un negocio que tiene una caja, un flujo de caja bastante activo y algo, eso es algo interesante, independientemente del contexto del negocio. Eh, en 11 países, eh, bueno, participación... Eh, también en, en torneos eh, y competencias y Winsport. Acá estamos abriendo una ventana también a, a la producción. No solo ser un operador, sino producción. Eh, una marca in, interesante, importante. Eh, DirecTV siempre representó a nivel de producto eh, casi lo mejor, ¿no? En la oferta de televisión paga. Eh, acuerdos de contenido muy atractivos. Siempre DirecTV estuvo asociado muy asociado con el deporte. Así que por ese lado, a nivel de producto... Eh, eh, tienen, tienen temas que están a entender interesantes. Eh, TV Go, ¿no? el futuro, una plataforma que ya se venía empujando y donde creo que tiene que haber este mucho mucho hincapié. Ahora, como decía al principio, la sorpresa es Grupo Warheim, ¿por qué? Porque esto, eh, de alguna manera, primero lo ubica al Grupo Warheim a otro nivel, de, a otra escala de, de negocios. Es un grupo eh, muy exitoso localmente. Eh, y que ha tenido algunas experiencias en, en, en el mundo de telecomunicaciones más que nada con, con la participación en Telecom donde, donde ellos ya salieron pero hicieron ahí una muy buena, muy buena caja pero fuera de eso se dice a, a puertas internas de que este es uno de los, de los, bueno, de los negocios más, a ver, más agresivos o, o más desafiantes en, en, por el cual es, están ingresando y también muestra un poco las características de este grupo. ¿no? Eh, me gusta un título que, que encontré en un medio que habla, bueno, el sello WordHang. Comprar cuando muchos se quieren ir y vender cuando se pelean por entrar. Eh, entonces acá vemos dos grandes capitales que tiene este grupo. Hacer negocios en respecto a conexiones, conexiones internacionales y timing. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no necesariamente es tan fácil acceder a... A, a este tipo de adquisiciones eh, por lo cual evidentemente se mueve muy bien, tiene muy buenos lazos y timing, porque hay un tema clave acá, que no, no es público, no se conoce el monto por el cual eh, se adquirió el, ese monto no se conoce, pero hay versiones de que, de que estarían comprando esta gran operación en un precio de remate, por decirlo y cuando hablamos de Precio de remate, según este, bueno, la agencia de noticias financieras Bloomberg, se habla de 500 millones de dólares. Estaríamos hablando de 50 dólares por suscriptor. Eso es eh, la nada misma. Implicaría que AT&T asumió prácticamente una pérdida de valor eh, del 90% prácticamente de, 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 de este activo. Eh, sí, se, sí fue público de que AT&T... Eh, realizó un deterioro de activos de, por 4.600 millones de dólares en sus balances. ¿Puede ser esto? Hace sentido. De ser así, a pesar de los riesgos de, de adquirir un, un jugador en un negocio decreciente que tiene como tecnología primaria eh, el DTH, el satelital, que sabemos que es una tecnología que ya tiene, tiene bueno, un límite de crecimiento y, y en Estados Unidos está en pleno decrecimiento, eh, pero si hablamos de estos valores claro que la, la adquisición se hace mucho más estratégica y mucho más eh, atractiva ¿cuál va a ser el principal desafío? yo creo que es, bueno, transformar este, esta tecnología ya limitada a, a ser un gran jugador un gran eh, participante de, del streaming eh, con DirecTV Go va a ser muy muy interesante nada, seguir, seguir esta adquisición y, y ahí estaremos, viendo qué pasa con eso. Vamos a lo que sigue. Ya me he extendido bastante con DirecTV, ¿eh? eh así que el resto lo vamos a tocar un poco más rápido para entrar ya con Roberto. Olimpiadas. Tuvimos las Olimpiadas. Eh, yo personalmente no, no, no las viví mucho. Eh, bueno, convengamos que, que estaba en un, en un horario complejo, ¿no? Pero el dato interesante es que en Estados Unidos, eh, quien tiene los derechos de, de las Olimpiadas, es NBC. El eh, mismo NBC pagó 7.75 billones de dólares por los derechos de las Olimpiadas hasta el 2032. Estamos hablando de esto que empezó en el 2014. Eh, una inversión gigantesca y que es difícil de analizar si, si se va a monetizar o no. Hay un dato interesante, en parte de la estrategia que hicieron eh, en Estados Unidos este año, es que utilizaron a Peacock, la, la plataforma de NBC, para transmitir eh, las Olimpiadas. Eh, ¿qué, ¿Qué generó esto? Bueno, que Peacock, por lo menos, eh, en lo que fue en un cambio de descargas de aplicación, estamos hablando de descargas, no necesariamente de, de suscripciones, eh, hay, que, hay que ser claro con esto, pero el primer paso es que el usuario descargue el app, ¿no? Descargas de aplicaciones, eh, Peacock pasó eh, eh, al mes de julio, prácticamente tuvo de, de junio a julio un crecimiento del 96%, y fue una de las aplicaciones más descargadas, eh, con 4.20 millones de, de descargas. Eso quiere decir que, que, que en gran parte se, se debe a, a las Olimpiadas, y otro dato que también está bastante bueno es que ya en consumo de, de contenidos, eh, Pix que tuvo de consumo eh, eh, Peacock eh, tuvieron un estreno al de Boss Baby, eh, bebé jefe, o jefe, seguramente la conocen, eh, la, 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 bueno, la secuela, la película número 2, que fue uno de, lo, de los eventos más vistos durante julio, pero el pico más alto fue eh, la final de, de Gimnasia Femenina, este, donde más descargas se generaron. Entonces, estamos hablando de que sí. En, en, en algún punto hubo un atractivo grande porque eh, tenemos un contenido fuerte el cual funcionó pero eh, este evento de las olimpiadas fue aún más grande como decía eh, es difícil todavía saber cómo monetizar esto porque son inversiones muy grandes otro dato interesante es que muy similar a otros eventos en vivo que estuvimos revisando en, en otros episodios eh, el streaming tiene un crecimiento exponencial pero los viewers en total y en la parte de tradicional siguen en baja, siguen en baja. Eh, mismo los datos de la apertura de las Olimpiadas, que suele ser uno de los eventos eh, más vistos, ¿no? la apertura eh, ya, ya venían en una baja récord en las anteriores Olimpiadas y ahora se mantuvo aún con otra baja. Eh, pero al mismo tiempo un crecimiento muy grande de, del streaming. Así que esa tendencia se repite con otros eventos en vivo que, que hemos visto. Por último, eh, ¿se acuerdan que hablamos del PIC TV? ¿Qué es el PIC TV? Eh, es este fenómeno, eh, por decirlo, en el cual tenemos una cantidad de, de estrenos, eh, eh, bueno, es una burbuja de producción, así se, se lo menciona, eh, que cada año se analizan cuántos estrenos de nuevos shows, series, eh, guionadas hay y ese fue un número que viene y venía creciendo sin parar desde... En los últimos casi los últimos 10 años, en gran parte por el crecimiento de las plataformas. Bueno, quizás por el COVID en el medio, pareciera que este año ese peak, o sea, el número récord se termina, pero sí hay un dato muy, muy tajante y que ahora se habla de que terminó el peak TV y hablamos del peak streaming, que es que de los, de los estrenos en sí, solamente comprando 2019, 2020 y 2021, eh, por decirles algo, en 2019, eh, bueno, nuevas temporadas y shows. Solamente en streaming tenía, hubo 275, en 2020 379, en 2021 512, es decir, casi todo está eh, empujado por el streaming. Ahora en cable, en 2019 hubo 620, en 2020 500, en 2021 400, es decir, ahí vemos a la inversa cómo se sigue bajando. Esto es un, es un claro indicador de, del streaming y que muchas compañías están poniendo todos sus esfuerzos de estreno ahí. Eh, se puede ver también por año eh, Según las compañías Y ahí se ve muy claro cuál tiene, eh, cuál tiene Intereses en streaming y cuáles no En e networks por ejemplo, no tiene estrenos En streaming y mantiene todo en el cable No tiene ninguna plataforma eh, Pero ves otras que no tenían Como Discovery, 2019, cero Estrenos en streaming 2020, cero estrenos en streaming Y en 2021, 110 estrenos En streaming eh, Y 125 en cable Es decir, ya la compañía ya puso un foco en streaming con su plataforma y pone los esfuerzos ahí. NBC Universal lo mismo, 2019 nada, 2020 uno y en 2017, perdón, 2021, 17 estrenos en streaming. Es decir, se ve el efecto de cómo una vez que, que abren sus plataformas se pone esfuerzo de contenido en streaming y se deja en la parte del negocio de cable tradicional. Lo cual, bueno... Es un, un, una discusión de fondo, ¿no? Que hablamos bastante. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el negocio tradicional si todo el esfuerzo de contenido se va al streaming? Eh, todos estos temas los publico, eh, son publicaciones que hago en LinkedIn. Así que ahí tienen como las gráficas y demás, lo, lo pueden buscar en, en mi LinkedIn. Así que, bueno, eso fue todo. Y vamos a ir a, a, ahora a, a Roberto. Bueno... Llegó el momento más importante del podcast, el momento del invitado. Este, hoy, como le dije al principio, estoy muy muy feliz porque tenemos un invitado de, de lujo y que personalmente yo admiro mucho. Este, está con nosotros eh, Roberto Puma. Roberto, ¿estás por ahí? Sí,
1: acá estoy. Eh, un saludo para vos y para todos los que estén ahí
0: escuchando. Ahí te puse la, la barra digital, pero, pero después, después viene la audiencia real. Este, bueno, muy corto, con, conmigo, Roberto es el, el, el CEO, el dueño, el fundador de Leader Entertainment y Leader Entertainment de alguna manera es la, 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 la empresa creadora del reino infantil y todas sus eh, propiedades intelectuales. Eh, ¿Es así, no, Roberto? Aparte, tengo que hacerlo resumido porque vos tenés mucha historia.
1: Sí, bueno, me, la historia mía, digamos, como empresa eh, empezó hace 39 años cuando decidí salir de, de, de las disquerías de mi papá, las, las tiendas de venta al público que mi papá se dedicaba a eso y empecé a armar una productora discográfica, ¿no? O sea, empecé a producir discos allá por el 83 y bueno, o sea... Tuve un camino realmente muy interesante en el cual produje más de 16.000 fonogramas y también eh, representé sellos internacionales muy importantes. Bueno, toda la parte musical de Televisa durante 12 años, todo lo que era eh, toda la parte de Melody, y que era la parte pop, y la parte de Fonovisa, que era la parte popular. Eh, también bueno, sellos de ahí de, de México, de, como DISA, que eran se, dónde están Los Ángeles Azules, o sea, todo el desarrollo de sus artistas sí. lo hice yo acá. Eh, bueno, muchos eh, catálogos internacionales, el catálogo de Eagle Rock de, de Inglaterra durante muchos años también, o sea, bueno, o sea, hasta que de repente llegó el, la era digital, el 2000, y ahí, bueno, empieza nuestra transformación, ¿no? O sea, siempre fuimos una empresa creativa que producía, eh, digamos, discos, pero ahí, digamos, el negocio discográfico empieza a caer estrepitosamente porque básicamente la banda ancha le ofrecía a la gente la posibilidad de bajarse canciones directamente en su casa y todo lo que era esa piratería callejera empezó a transformarse en una piratería a escala y a perder valor el soporte físico, ¿no? El CD, claro, el DVD, claro. o sea, con lo que nosotros vendíamos y monetizábamos eh, la música.
0: Sí,
1: Así que sí. ahí, bueno, empezó nuestra, eh, nuestro emprendimiento visual, aparecieron las grandes plataformas, eh, apareció YouTube y, y, y empezamos a, a pensar... Digamos que ese enemigo a donde nos pirateaban eh, era, eh, era el, el medio moderno a donde nosotros teníamos que buscar el negocio. Ahora, como decía, ¿quién nos va a pagar? ¿Quién,
0: sí, porque o sea,
1: nosotros hacemos contenido para acá, pero ¿quién nos va a pagar? Como para,
0: ¿no? También, como para dar contexto, no porque bueno, a, 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 a ti mucha gente de la industria te conoce y mucho, este, quizás algunos no. O sea, hoy por hoy el, el Reino Infantil es una de los diez, eh, las 10 diez comunidades, 10 canales de, de habla hispana más grandes del mundo en YouTube. Estamos hablando de... El número
1: uno de habla hispana. Bueno, ahí el está. El número ahora... uno desde hace más de siete años es el canal número uno Con... de habla hispana Con... y Con... es el número 13 más visto de la historia de YouTube en todos los idiomas. Sí,
0: no, ahora te va a, a pedir un par de récords, pero sí, digo, para poner contexto porque... Es increíble, quizás como uno pensaría que detrás de esto, bueno, hay o creadores de contenido infantil nativos o gente que ya venía y, y si por eso me encanta tu historia como una historia de éxito y de reinvención eh, más en un, en un momento donde estamos obsesionados con las mismas historias, ¿no? Todo el mundo habla de Elon Musk de Jeff Bezos, de Zuckerberg y de todos estos <ríe> multiricos de tecnología que son casos excepcionales en el mundo y a veces dejamos de lado historias mucho más cercanas y y hasta mucho más valiosas. Entonces, un poco de eso de lo que venías contando, Roberto, yo te, te quería preguntar, que, que está relacionado. Eh, sí, ¿cómo, o sea, ¿cómo nació Reino Infantil? Y fue que es justo, te, te metiste ahí directo en eso, si era como un camino orgánico pasar de la música a crear contenido de niños. ¿Cómo, por esto mismo que digo recién, no ¿cómo, cómo es que, que pasaste de, de, de ese lado a, a crear este canal tan exitoso?
1: Bueno, eh, el tema es que el, el, el miedo a lo que estaba pasando en ese momento que, que, que veníamos perdiendo, cada vez vendíamos menos CD, menos CD, o sea, eh, nos llevaba a, a pensar en caminos alternativos. Eh, y el camino alternativo que, que lo, lo ofrecían justamente las redes era que la música todavía se estaba potenciando más hacia lo que se llamase, eh, a, a lo que fuese un audiovisual. O sea, la música siempre se vendió, se vendieron discos de muchos artistas eh, solamente con sonido. Pero hoy ya es imposible pensar en, en, en un disco, un artista piensa en el disco y piensa en el videoclip. Y lo que empezamos nosotros a ver era eso, que faltaban, eh, que, los, que las nuevas generaciones iban hacia, hacia una música audiovisual y en esa sí. música audiovisual que los adolescentes consumían porque eran los nativos que estaban en las redes y, y pensábamos quiénes iban a ser los próximos. Y el pensamiento fue que eran los hermanos menores que miran a los hermanos mayores y copian lo que el hermano mayor hace. Entonces ahí fue que pensamos en, en hacer videoclip. Dijimos las canciones infantiles, nosotros teníamos más de 200 canciones hechas eh, en música y que siempre habían vendido muy bien las canciones de Gaby Fofo y Miliki, las canciones de Mariana Walsh, o sea, muchas canciones teníamos. Eh, entonces dijimos, y si hacemos los videoclips, o sea, an animados, porque a los chicos les gustan los dibujitos animados, sí. eh, les gusta la música, es unir esos dos mundos, bueno,
0: y ahí empezamos Era como darle, a hacer... darle cara a esas, a esas canciones.
1: Claro, o sea, cómo escucharlas, cómo, cómo verlas a esas canciones, cómo transformar ese mundo auditivo que, bueno, todos nosotros que, digamos, crecimos con canciones de un tipo, muchas de ellas nosotros también las volvemos a hacer porque entendemos todo el fenómeno de los papás, los abuelos, mirando eh, en el ordenador las canciones y mostrándole lo, lo, los niños le muestran una imagen que ellos no, o sea, no sé, hola don Pepito, hola don José, de repente, ay, pero cuando, en mi época era solo la música, no había este video tan lindo, dicen los sí. abuelos, ¿no? O sí. sea, todo un fenómeno social y... y sí, y ahí, y ahí es un
0: poco también como, bueno, consecuente a lo, a lo que tenemos hoy, ¿no? El, 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 es como tú decías, es una experiencia audiovisual, no solo audio. Sí. El, eh, hoy bueno. por hoy el, el video es el rey, ¿no? En todo sentido, ya sea para la para música o para lo que fuese, pero siempre hay video. Y a medida que lo contás, claro, me voy acordando, yo por lo menos generacionalmente, sí agarré ese cambio. Del, bueno, de en su momento compraba CDs, este, después en, me acuerdo cuando, cuando mencionabas eso, yo me, me acordaba del caso Napster, no sé si te acordás, pero que, era, que fue como <risa> no eh, histórico, <risa> y que cuando empezamos a usarlo, no sabíamos que estábamos pirateando porque uno claro. como usuario no, no, no se sabía. O sea, que a medida que lo contás, es como ir hacia atrás a, a la evolución de un medio este, bueno, y de formas de consumo, eh, y que sí lo viví. Y también el tema de los videoclips. Este, bueno, me acuerdo que esta, en mi casa mi papá había comprado LaserDisc, que era lo último. Oh. Era, era para ver un recital en, en, en alta definición, con sonido. Era carísimo, carísimo e incómodo. Pero, pero bueno, veo que hace sentido a lo que... A lo que estás contando Pero y cuando, cuando te, te embarcas en esto Claro, hoy hablamos de YouTube Es la plataforma de video más grande del mundo eh, sí. Pero también en su momento No necesariamente estaba tan claro cómo uno pudiese eh, monetizar Sentís que sí, fue como una apuesta Que mucha gente te decía No, pero ¿por qué no vas directo a O mejor vendéselo a, a, a un canal de Pay TV ¿no? Y cobras por, por suscriptor O sea, ¿qué, ¿qué te ayudó a detonar esto De, de tener tanta claridad con que el modelo tenía que ser sobre, bueno, gratuito, de alguna manera es el usuario, en YouTube, y no en los medios que todavía en ese momento eran fuertes, ¿no? Los, los, los networks de televisión paga para ese momento todavía estaban muy, muy sólidos. Sí,
1: lógicamente. Es que fue un proceso que, no a ver, nosotros estábamos en una crisis, digamos, e indudablemente todo lo que nos haga flotar era positivo. Eh, y la realidad es que empezamos a sacar los DVDs de estos. O sea, empezamos a hacer la animación y sacábamos los DVDs. Y por ejemplo, el primer DVD que, eh, que sacamos acá en la Argentina fue el DVD más vendido en la historia de la música en la Argentina. O sea, oh, wow. por arriba de Metallica, por arriba de Pink Floyd, por arriba de los artistas más grandes nacionales e internacionales o sea, está, está hoy ese DVD, entonces eh, lo que nosotros sentíamos que la fórmula, digamos de la Coca-Cola, la habíamos encontrado o sea, lo que teníamos que hacer es cómo globalizarnos entendimos que, 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 que a través de YouTube o sea, teníamos, bueno, como hoy tenemos dos billones de, de, de audiencia para, para llegar entonces eh, el tema, se hablaba ya de que eh, había una posibilidad de monetización. Yo, eh, digamos, acá estoy hablando, supongamos, 2009, 2010. En 2011 recién nosotros pudimos empezar a cobrar. O sea, eh, pero nosotros ya entendíamos que la fórmula de la Coca-Cola la teníamos, que lo único que teníamos que entender era cómo la íbamos a desarrollar. Y una vez que eh, empezamos a cobrar y que nos empezó a entrar un ingreso adicional muy importante, eh, empezamos a producir ya eh, con una escala más grande y con una calidad más grande. Eh, y también lo que empezamos fundamentalmente, bueno, o sea, diría como definición, eh, lideramos porque entendimos primero y actuamos oportuna, oportunamente ¿no? sí. O sea, es, es, es para nosotros uno de los justificativos de, de nuestro éxito ¿no? eh, pero eh, ¿Cuánto, hoy, de...
0: eso, eso, que, eso que mencionabas con, ¿cuánta gente empezaron y cu cuánta gente hay hoy produciendo, ¿no? trabajando y generando calidad? porque ya están también en un nivel de producción un volumen alto, ¿no? ya no ya, sí. ya es mucho contenido.
1: Muchas cosas las tercerizamos, o sea, realmente, bueno, nosotros hoy trabajaremos internamente con unas 80 personas nada más, eh, que son pocas, ¿no? Sí, no, muy, eh, muy
0: eficiente, muy.
1: Son muy pocas, eh, sí, y realmente estamos desarrollando todo en todos los idiomas, estamos en, en portugués, estamos en inglés... O sea, realmente la complejización, digamos, de, de estrategias y de, de contenidos que estamos teniendo es muy grande, eh, pero bueno, también nos sentimos cómodos en el, en el esquema que, que hicimos. O sea, claro. y queremos seguir manejándonos, o sea, sabemos que estamos en un mundo bastante interactivo y de decisiones día a día, entonces el, el ser una compañía pequeña y ágil eh, indudablemente sí, sí, me... nos nos hace, digamos, acertar mucho, ¿no? O sea, en el negocio de la música, vos publicabas 10 discos y errabas 7 y acertabas 3 y eras muy bueno. Claro. O sea, y hoy te diría que nosotros, justamente con la ayuda de los datos, eh, hoy tiramos 10 tiros y. Justo acertamos. eso te iba. 8 fácil. Eso te iba a Ocho... preguntar,
0: porque bueno, vos también. Y venís del lado de, de, de la música, de producir, eh, o sea, venís de venís también de ese lado del de, de empresario que tiene, tiene olfato, por decirlo, ¿no? Eh, sí. y, y lo mismo pasa en televisión. Pero hoy por hoy, desde la creación, eso, y siendo que ustedes trabajan ya 100% digital, por lo cual tienen mucha información, o sea, ¿cuánto vale esa información? O sea, ¿es todo analítico ¿O queda todavía un espacio no. para ese productor que, que sigue el, el estómago y le dijo, no, vamos a hacer esto y ¡fum! O ya no, ya es, ya es muy complejo sin data.
1: No, no. O sea, eh, una gran parte, y creo que eh, ahí está mm, gran parte de nuestro, también nuestro éxito, eh, es el olfato, digamos, de hacia dónde van las cosas. Porque vos tenés dos cosas. O sea, eh, hoy, el presente... O sea, el pasado y el futuro. O sea, acertar en el, hacer el éxito de mañana es olfatear el futuro. Cuando vos lees datos, lees desde hoy para atrás. Entonces, lo único que haces es ir entendiendo qué pasó con tus consumos, con el consumo de, tus, eh, de cada uno de, de tus contenidos, la retención de audiencia. O sea, cada una de, de las datas que, que indudablemente te puedan... Eh, nutrir. Pero, o sea, eh, la realidad es que para generar el éxito de mañana necesitas eh, estar tres pasos adelante. Es como el diseñador de ropa que lanza su nueva eh, temporada y todo el mundo sale a comprarlo. O sea, bueno, o sea, él analizó lo que está pasando y piensa en lo que va a pasar, ¿no? O sea, y es, ese es el trabajo que hacemos. Ahora, leemos muchísimos datos. Los claro, datos sí. nos, no, no, no solo nos enriquece a nosotros adentro en la. O sea, primero que son datos directamente desde el consumidor. Eso vale oro.
0: Es, o la, sea, es, la, es la gran pelea de las, claro, de la, de las plataformas quiero... hoy, ¿no? Decir eh, quién tiene el control justamente a la información y al acceso final al cliente. ¿No? Eso vale es más que, que, que cualquier ¿sí? otra cosa.
1: Yo se lo digo a todas las plataformas de streaming que si realmente no nos
0: pasan los datos,
1: no vamos a hacer los éxitos que podemos hacer. O sea, claro. esto es real y realmente eh, eh, es una actitud muy egoísta, digamos, que no hace a, a la satisfacción de la, de la audiencia, ¿no? O sea, eh, yo creo que eh, es vital o sea el, eh, que las plataformas eh, entreguen los datos y que eh, los que sabemos analizarlo, lo analicemos. O sea, porque si no es como que estás vendiendo tu conocimiento, te doy mi contenido para que vos lo analices, pero yo necesito saber qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, no sé, si pongo un, un capítulo de algo eh, y, y veo que, el, que al otro día la persona lo, lo volvió a, a mirar, es porque indudablemente se aburrió y, y se durmió, o sí. por pasó esto, y a qué hora lo miró, y cuándo lo miró. O sea, eh, hay un montón de cosas que uno realmente eh, puede analizar. Por ejemplo, eh, nosotros eh, tenemos eh, nuestra audiencia más eh, pico está en la hora de almorzar y la hora de cenar. O sea, claro. eh, eh, porque los papás se ve que le ponen los contenidos a los chicos sí. para que coman. <risa> sí. O sea,
0: y bueno, no puedo, no puedo, y... no puedo, no puedo decirlo. No puedo decir claro. lo que lo hago, pero claro claro que lo hago porque no queda bien para el nuevo estilo de paternidad. No, pero, pero bueno, te lo dije. Te, te, que, sí, que ya, que es normal, no te preocupes. Ya te lo dije varias veces y todos los que somos padres te debemos un par de horas de comida, de siesta, de, de, de paz. Te debemos, claro. te debemos bastante. Igual, claro, qué bueno lo que estás contando. Y eh, sí, sin información hoy por hoy eh, perdés competitividad, esa es la verdad. Aunque... Y, y ahí,
1: por ejemplo, con ese pico, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que armar vasos y platos. Entonces nosotros con los periódicos, con Clarín, acá en la Argentina, o con distintos periódicos, sacamos los coleccionables de los platos y claro. los vasos. Y fue una locura. Vendimos, tuvimos que reponer. O sea, eh, los datos no solo nos nutren para la creación del contenido, sino para la generación de, de, de negocios 360.
0: Sí, que ahora vamos a entrar en eso porque bien. como te dije, bueno, ahora yo estoy en México pero hace, hace muy poco entré a una famosa multitienda y, y me llevé mi, mi vaca Lola este, <risa> que tenía que... Bueno, me la llevé me la, me, la, se la llevaron este, y veo que están, están creciendo mucho eh, por ese lado no, ya hoy por hoy entre 60, lo mismo ojo, a nivel de distribución también vi que, que, que están en Pluto entonces sí. eh. Mismo hoy por hoy, que ustedes ya tienen una, una estructura y un, y un canal primario en YouTube, por decirlo, ¿se puede vivir solo de YouTube, de monetización? ¿O si no vas a este foco 360 para mantener ese nivel de calidad y ese nivel de producción no, no es suficiente?
1: A ver, eh, para nosotros eh, el negocio es multiplataforma. Eh, YouTube, eh, indudablemente, es el océano, es el lugar donde más cantidad de, de peces hay, y donde hay 2.000 millones de, de usuarios y es interesante ir a captarlos ahí pero nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo alianzas tanto con Viacom como con Warner eh, para generar contenidos y entendemos que el negocio de casting es un negocio desde el punto de vista económico más jugoso que nos permite crecer o el negocio del cine o el, 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 el negocio de los originals Sí. Eh, entonces, eh, la realidad es que para nosotros YouTube es eh, la cocina, digamos, de, eh, de experimentación, el Content Lab, le llamamos nosotros, okay, okay. donde, eh, digamos, captamos el interés de las audiencias y después lo trasladamos hacia otros negocios con otros socios estratégicos. Eh, nosotros no queremos ser YouTube dependientes, o sea... Eh, personas que se pongan a hacer canales de YouTube, puede ser, puede darse el fenómeno que, que realmente se transforme en un canal importante y exitoso, pero eh, ya están los ladrillos están consolidados. Sí. O sea, pensá que se que cada minuto que está pasando en este momento se suben mil horas de, eh, de contenido. Entonces, ¿cómo haces...? en ese mar de contenidos para que la gente eh, apriete eh, eh, tu contenido y, sí. y vuelva tu contenido y, y, y experimente tu canal sí, bueno, sí. hay que tener digamos, todo lo que nosotros tenemos que son tantos años de experiencia y actualizarse de día a día sí creo ¿no? que
0: ustedes eh, no, estuvieron no, en, un no timing, en un timing en un timing nosotros... bueno no tuvieron un buen timing mismo claro. algunos de otros de, también canales de ese volumen en habla hispana también coinciden que ya tienen un buen tiempo en Youtube lo que pasa es que uno siempre claro analiza los éxitos cuando ya es como ver solamente la punta del iceberg, no, no, no todo lo que hubo atrás, abajo pero um, ahora, que, claro diciendo esto de no ser Youtube dependiente y también el 360 eh, finalmente ustedes lo que también tienen y están alimentando y es como el valor prim primario son propiedades intelectuales muy queridas, ¿no? Que, Nada más. Um, por, porque esto mismo, hace muy poco lo tocamos eh, acá mismo con la adquisición de Amazon, de, de MGM, y mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué pagaron tanto? Y finalmente decíamos, yo creo que están pagando por sus propiedades intelectuales, que si saben sacarle provecho, son, Lógicamente. superan, ya, ya están por encima, hay un tema de afecto ¿no? con, el, con el consumidor, y ese afecto es como, no se puede comprar, tener que construirlo. Y creo que ustedes ya están en eso de de tener propiedades intelectuales muy, muy valiosas, que sí, del día a mañana te van a permitir hacer, eh, hacer este 360, ¿no? Este, me imagino que, que sí, hacer cine, hacer películas de, de, de cada una de ellas, eh, obviamente merchandising. Bueno, se sabe que, que vamos a hablar de, del ratón más conocido de Disney, que no es que uh -huh. sea competencia tuya, pero siempre es un referente de niños y se sabe lo que, lo que genera, por ejemplo, eh, Disney con Star Wars en filmico y cuántos genera por fuera del filmico que es muchísimo más grande, ¿no? Eh, claro. Entonces la verdad que creo que han hecho una labor increíble con esto de tener propiedades intelectuales eh, muy queridas y más allá de la data, eh, sí creo que en, en tu caso hay algo de, todavía del olfato porque como hablamos a off, en su momento no sé si la data te hubiese dicho no mira sabes qué? utilicemos este éxito de Tropical, de Ricky Maravilla, para hacer una versión infantil. Es difícil porque ese nivel de inteligencia tiene que tener que también un poco de, de tu olfato, ¿no? Este, para dejar todavía una ventanita abierta que sí, queda algo de espacio, siempre va a quedar espacio para la creatividad.
1: Sin duda, sin duda. O sea, nosotros eh, llevamos, estamos llevando todo este proyecto. Lo, una de las cosas que reconocimos es que eh, somos un medio de comunicación. Adentro de YouTube... Tenemos dos objetivos, indudablemente mantener eh, nuestra audiencia, agrandarla si podemos, eh, también compartir con otros creadores del de mundo. Por ejemplo, yo cuando fui a Mip Junior vi que había más de 2.000 propiedades exhibiéndose animadas. Yo dije, pero a ver, ¿cómo? O sea, 2.000 propiedades, pero si, como mucho, ¿cuántas puede contratar Disney? ¿Una, dos? ¿Cuántas contratará Disney? Eh, cartón Network, una, dos... O sea, realmente eh, la mayoría de, todo, de todas esas, esas creaciones eh, iban a, a, a parar a la basura, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos una gran plataforma a donde justamente eh, podemos poner, aparte de, estas con, de estos contenidos que tengan que ver con nuestro canal y con nuestra audiencia, a desarrollarse. Y así lo estamos, por ejemplo... Eh, con Vaya, con Garden Academy eh, ahora hicieron una nueva temporada y la estamos publicando adentro de nuestro eh, canal okay, ya. la serie española sí ya está publicada eh, Lea Pop, o sea Pini o sea, hay un montón de otros de, digamos, creadores de contenidos que están viniendo a nosotros como, digamos, como Broadcasting, claro. a, a decirnos poneme, eh, digamos, poneme en esta parrilla que tiene un fuego intenso porque sí, sí, esto es. Ustedes,
0: y... tú tuviste la mejor definición. Vos creaste, te creaste como ya un medio medio distinto, ¿no? Este, claro. Que esto también un poco lo hablamos y, y ahora, justo con el tema de. Y en este episodio lo tocamos al principio de, del tema de, de los streamers y Twitch y que al final se los termina viendo como una competencia como medio de los medios tradicionales cuando en realidad no nacieron así, pero al final tienen la audiencia, ¿no? Y la audiencia la generaron orgánicamente y contra eso no puedes hacer nada si tenés la audiencia eh, te podrá gustar o no pero, pero es el que tiene el mango por, por la sartén quién, quién es hoy, quién sería hoy tu competencia y cómo crees que te ven aquellos que quizás al principio te veían como ah, no, algo chiquito por decir como Disney hoy te ven como, como un como un modelo a seguir te quieren comprar que, porque bueno sí, también yo, estás también. en un estás en un universo de, de monstruos ¿no? de muy grandes
1: Sí, sí, sin duda, pero a ver, nuestra posición está clara también, o sea, con muchas empresas de estas grandes, indudablemente hablamos, lo primero que intentaron fue comprarnos, eh, marcamos cuál es nuestra posición y realmente lo entendieron y que podemos hacer negocios en conjunto eh, y que podemos, indudablemente, ellos eh, aprovechar de nuestro conocimiento y nosotros eh, aprovechar de su posición, digamos, ventajosa, que tienen indudablemente como, como, como grandes empresas, eh, yo creo que eh, hay que pensar mucho en la, eh, en la cooperación entre empresas. Sí. Y yo eh, justamente creo que, que las empresas no se tienen desna de que desnaturalizar. Yo creo que si el reino infantil entra en una de estas grandes, o sea, desaparece, se diluye. O sea, porque eh, la sangre nuestra se mueve a otra velocidad, o sea, con otro hambre, digamos. Claro. Sí, eh, sí. Y, 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 y para nosotros esto es todo, y, y está bueno justamente combinar eh, esas... Eh, dos grandes capacidades las que tienen estas grandes empresas o sea de transformar algo que ya es grande en algo mucho más grande o sea y eh, digamos y, y nosotros también de seguir con con ese espíritu independiente que lo tengo desde hace 39
0: años ¿no? Sí, sí nada la verdad que, que, que bueno que, que, que ese ADN es clave eh, ya te lo dije y la verdad que te admiro tu historia y te felicito eh, y comparto también parte de tu visión, que es un poco lo que está pasando. Eh, uno hoy por hoy está viendo, independientemente si es en, en YouTube o en, o en medios tradicionales, eh, cooperaciones que antes eran impensadas. ¿no? Pero al final, si no, si no existen estas cooperaciones, desde la creación del contenido, de, desde la distribución, muchas compañías no van a poder lograr este, seguir creciendo o subsistir. Eh, es necesario empezar a, a tener alianzas que antes eh, eran mal vistas. Hoy por hoy es, eh, hay que sumar y hay que ser inteligente. Así que creo que, que van por el camino muy correcto. Te lo cierro con o sea, algún dato duro. ¿Cuál es el video más visto en la historia del de reino infantil? ¿Cuántos views tiene?
1: Eh, bueno, eh, a ver, eh, eh, tenemos más de eh, 900 videos, ¿no? Pero sí. creo que los propios son unos 600 y pico. Eh, el gallo y la pata es un, uno de los éxitos más grandes y La Vaca Lola también, sí,
0: bueno, la... o sea,
1: La Vaca Lola es otro hitazo, y Bartolito, o sea, esos tres, eh, que los tres pertenecen a, a, la, a la granja de Zenón, ¿no? Sí. Eh, son indudablemente los, los, los grandes, pero algo que me gustaría dejar también, eh, que, que está ocurriendo mucho y que lo, lo, lo hemos hablado con la gente de Amazon, eh, que los contenidos... Eh, digamos, eh, audiovisuales o sea, que, que, que buscan eh, y que indudablemente se van a dar eh, tienen que tener una pata de merchandising, ¿entendés? Nosotros tenemos más de 600 productos de merchandising desarrollados en todo, eh, entre España, en todo el mundo más que nada eh, eh, hispano parlante, ¿no? Entonces nosotros no somos solo una propiedad que puede captar audiencia, sino somos una una propiedad que indudablemente va a, a generar un negocio adicional para las plataformas que, de streaming que tengan eh, indudablemente mucho público, que es la venta del merchandising. Nosotros claro, queremos claro. salirnos con los Amazon, ya, ya, por supuesto que estamos hablando, y, y hay un proyecto muy importante eh, pensado, o sea pero eh, nosotros necesitamos eh, justamente de de esas alianzas donde la gente entre a mirar el producto y en ese mismo momento, eh, digamos, eh, convierta la, la, la venta. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y eso en cada uno de los países y con cada uno de los mejores operadores de cada uno de, lo, de los lugares, ¿no?
0: Está, está, está clarísimo. Y por eso justo antes te comenté que, que ya me llevé mi, mi peluche y viví un montón de... <risa> producto claro, más.
1: quería comprarlo a Liverpool. Sí, exacto,
0: ahí exactamente. Así que, y nada, me encanta. Bueno, me, te, nuevamente, te felicito, te, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que, y te dije, vos, tu historia da para... Tendrías que hablar, ya que hablas con Amazon o quien sea, hacer algún, algún documental de, de tuyo. O por lo menos, si no, de las viejas historias también de la discográfica, que a mí en lo personal me encantan. Este, ah. Así que, Nada, Roberto, que sigan con los éxitos. Este, eh, estamos en contacto y de vuelta. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Bueno, un placer, eh, digamos, haber hablado con vos, Pablo, y, y, y con la gente que, que, que le interese. Eh, y bueno, nos vemos la, la próxima. Con, a ver, necesito más horas para hacer eso que vos me estás pidiendo.
0: Sí, ¿no? ya sé, es tiempo.
1: Ya no alcanza.
0: Es tiempo, pero, pero créeme que funcionaría. Bien. Llenaría, así está, que no lo no descartes dale bueno <ríe> un abrazo grande por todo. un abrazo grande hoy tendríamos que cerrar con con, con este tema después de, de Roberto pero bueno, no tengo los derechos, no se los pedí así que no voy a usar más de 4 o 5 segundos vamos con el con el cierre tradicional, gracias por todo eh, estamos en contacto si quieren tratar algún tema en particular, quieren participar me contactan y yo feliz